0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do VGAsociados. É, meu amigo, e hoje a gente vai falar sobre as estratégias de co-branding, mas antes de entrar nesse bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor a gente sempre fala em nome de Cicred. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionalize as redes sociais do seu negócio com pacotes a partir de 4,97 ao mês. Agência Arcona, marketing de resultado, acesse no Instagram ou no site arcona.com.br. Também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. É, e também pelo café falamos para Leve Café, Coffee Shop, Coworking, Cafés Especiais, um universo sem volta. Acesse o arroba leve.café. Inclusive, estamos bebendo um cafezinho aqui, muito gostoso. Mandar um grande abraço pessoal lá também. Lembrar que para quem vai estar tá na, na correria e ver um pouquinho do programa, daqui a pouco tem alguma outra função, fica tranquilo que esse áudio será disponível no nosso podcast, no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala, dona Erika, seu Vinícius, tudo tranquilo? Tá ouvindo bem aí, cara? Sim, boa tarde, boa noite.
1: Para quem olá. nos escuta a qualquer momento do dia, a voz do além apareceu. Já né? apareceu. Estamos apareceu. aqui sem rosto, sem face, mas <risos> com o áudio ligado. É... Deixa a Erika fazer o seu oi, olá.
2: Oi, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. On demand, Ué. de acordo com o turno em que você nos escuta.
0: Próximo ao Natal, né, bem... cara? A gente tem que falar disso aí. É, falta um é, é, é um mês.
1: Um mês pro Natal, praticamente. E. e tchau, amanhã! 2021. E a da semana.
0: Semana que vem já é o quê? Não, essa semana
2: ainda. É, Black... semana é Black, Black,
1: semana é Black
0: Friday. Friday. É, gurizada. A gente tem, inclusive, programas sobre Black Friday. Pra quem tá meio atrasadinho ainda, né? Tem material lá no, no caféempreendedor.org à sua disposição. Muito bem, então, gurizada, vamos adiante, vamos trabalhar? Agora que a
1: gente está na expectativa de, de escutar a nossa
0: convidada, já faz mais de um mês, é isso, Pois né? é, é, é cara. a gente remarcou a data com a nossa convidada, mas vamos puxar o bate-papo de hoje, que é o seguinte: olha só. Então, hoje a gente vai falar sobre Co-Branding, né? que é uma parceria entre marcas, um processo de ganha-ganha que permite a ampliação da visibilidade, entre outros benefícios que decorrem deste tipo de união. né Porém, o processo traz uma. Tra... Por trás dessa estratégia, requer diversos cuidados para que a experiência possa ser bem cedida, né? Para falar sobre esse tema, nós trouxemos ela, a nossa poderosa Muito bem, então, para falar sobre as estratégias de co-branding, nós trouxemos a nossa poderosa Paula Blas. Paula, seja muito bem-vinda ao Café novamente.
3: Obrigada. E
0: antes de, de iniciar, né, a gente sempre, é legal o pessoal que já te ouviu antes aqui, a gente já fez um, um bate-papo, o né, pessoal saber um pouquinho quem é a Paula, seja bem-vinda novamente.
3: Obrigada, obrigada, gente. É um prazer estar aqui de novo, sem o Vinícius de novo. Ah! Registre-se <risos> nas tá atas do programa. Este
0: <risos> está fugindo.
3: E, bom, eu sou comunicadora, acima de qualquer coisa, dos pés à cabeça. Sou formada em jornalismo aqui pela Universidade Católica e sou apaixonada por isso. Trabalho com conteúdo e com estratégia de marcas, né, corporativas e pessoais, mas sempre com foco nas pessoas, né. Muito bem, Muito acho bem. que
0: é legal a gente, é, como a gente estava falando em off aqui antes do programa, voltar umas casas antes de entrar na questão do, do que, que seria o co-branding, né? mas o, o que é o, a, o branding né? para diferenciar o pessoal que está entrando hoje, não é do marketing, mas se interessa, enfim, para contextualizar um pouquinho mais.
3: Uhum. É como a gente comentava, muitas vezes até o pessoal da própria área né? da comunicação, do marketing, da administração, confunde um pouquinho. Mas o branding, ele vem de brand, que é marca, né? E o branding em si nada mais é do que fazer a gestão dessa marca. Então, é comunicar essa marca uh, com intenção, com clareza de objetivos, sabendo bem os seus valores, sabendo onde está, onde quer chegar, como quer ser percebido. E acho que, resumidamente, seria isso. É quando tu tem uma marca e age com ela de forma intencional. Não sei se eu expliquei bem, Érica.
2: Com certeza, uhum. acho que ficou bem claro. E dando continuidade, eu estava procurando aqui no nosso registro, quando é que tu teve aqui? Baú do Café Empreendedora. Aqui, dia 15 de junho de 2020. Isso aí, mais é. de um ano. É, e, na ocasião, uh, a gente falou sobre marca pessoal.
3: Isso. A Compra tinha nascido há pouquinho tempo, a minha empresa. Oficialmente, já, já fazia marca pessoal, né? gestão de marca pessoal, mas, oficialmente, fazia pouco tempo.
2: Exatamente. E aí, uh, por ter falado de personal branding, uh, dá para resgatar um pouco, né? para quem quer saber mais sobre o assunto, só procurar, então, no, no repositório do nosso pod... O nome do programa mesmo foi Personal Branding, 15 de junho de 2020, com a Paula também. Sim. E hoje vamos falar, então, sobre esse fenômeno que se observa aí, que é a união das marcas... Uh, com objetivos comuns Ou com públicos comuns Ou daqui a pouco uh, Criando novos objetivos para se unir né, Que é uma coisa tradicional né, Marcas se unirem Marcas se aproximarem E aí quando eu digo marcas Eu não digo só empresas né, Também pessoas indo na, na linha né, do, do trabalho da Paula uh, E muitas vezes A gente olha aquele casamento Pronto e, e não enxerga que tem toda uma estratégia até chegar naquilo. Né? Quem senta com quem, quem não senta com quem. Né? E aí a gente pode observar isso no dia a dia, sei lá, de ir no McDonald's e comer um Flurry de Oreo. Uhum. É um co-branding. Uhum. Né? Ou, Ou casos bem. mais discutidos, sei lá, Anitta e Nubank, enfim, né? por aí vai. Mas acho que é um movimento tradicional, né? De é, essas uniões... Uh, essas... uh, e, e, e acho que a gente uh, a ideia hoje é que a gente conversar um pouco uh, como é que isso se estabelece, que cuidados tem que ter, como é que eu escolho né, o que, que dá certo e o que, que não dá certo então acho que uh, para esquentar aqui né, fazer um, um esquenta para o nosso bate-papo é meio que por aí que a gente pensava quando a gente uh, pensou nesse tema e pensou em fazer essa discussão aqui uhum. né? acho que tem uma Uh, tem uma onda muito forte aí nas redes sociais, a questão dos collabs, né, que acaba uh, chegando nessa fronteira, né, sendo uma espécie de cobre que tem trazido muito uh, um alerta né, para marcas, para pessoas de, de pensar com quem que eu vou me associar, vale a pena me associar. Então, acho que isso, mas vamos passar a bola para a Paula, né, que é a pessoa que tem a bagagem nisso, então, para a gente começar a falar um pouquinho.
3: É, eu acho que a gente comentava há pouco né, que muitas vezes as pessoas não se dão conta que há uma estratégia, só que infelizmente muitas vezes não há, né? deveria haver sempre uma estratégia e em muitos casos e às vezes até casos grandes não há estratégia ou há uma estratégia questionável, mas partindo do princípio, né, o que, que eu acho que a gente precisa levar em consideração? É a responsabilidade que existe em um co branding porque no momento que duas marcas se associam de certa forma né, umas mais, outras menos, existem níveis de co branding no momento que duas marcas se associam elas estão ca se casando vamos dizer assim, é um casamento de valores né? então muitas vezes o que acontece é que as marcas pensam nos benefícios desse casamento e não nas dificuldades quase como muitas pessoas encaram, de fato, né, o casamento. Então, o que a gente precisa levar em consideração? Que enquanto está tudo bem, ou seja, pegando de novo o exemplo do casamento, né, enquanto está todo mundo feliz, as famílias estão se dando bem, está tudo certo. Mas no momento em que duas pessoas foram criadas por pessoas diferentes, em algum momento há uma divergência né, de opinião, de valores, algum conflito. Nas marcas, isso também acontece. O que, que é o risco, assim como em qualquer casamento? É que os valores sejam totalmente discrepantes. Então, né que o, o marido e a esposa, cada um pense uma, sobre um tema, muitas vezes inclusive polêmico, algo totalmente diferente. E nas marcas é a mesma coisa. Então, a gente faz esse casamento e quando faz esse casamento, já precisa prever as crises possíveis né? para se precaver dessas uh, brigas e manchas nas marcas que acontecem de forma desnecessária. Então, a gente precisa saber, ok, eu não preciso ser idêntico, até porque não seria inteligente me unir com alguém que é idêntico a mim em termos de business, né? de negócios, por que eu vou me associar a alguém, mas eu preciso ter valores semelhantes, eu preciso nessa ação, pelo menos, querer chegar no mesmo lugar e me conectar com o mesmo tipo de pensamento e até de pessoa, dá para se dizer, entende? Então, acho que esses valores é que precisam ser levados em conta e que muitas vezes deixam, são deixados para trás.
2: Então, acho Impala. que chega a levar, uhum. por exemplo, o passivo
0: Como... de... de dar in... passivo, vamos dizer assim, muitas vezes por algum problema de imagens, pegar o caso do Carrefour, por exemplo, com a relação teve lá com segurança e tudo mais, ou casos que possam seguir daí, tu acha que essa... Muitas vezes tu tem lá o fit todo de, de cultura e tarará, mas aí tu tem casos pontuais daqui a pouco que podem surgir dessas relações, né? Sim. Como é que tu vê essa, essa união, tipo, até onde uma marca pode é, levar a outra junto para o para algum tipo de escândalo, algo nessa linha.
3: É, a gente nunca tem como controlar 100% sim, de sim. novo, como em qualquer relacionamento, né? A gente, às vezes, é surpreendido por alguém que a gente julgava conhecer com uma palma da mão. quase empresas, a mesma coisa. Mas, com certeza, isso pesa no posicionamento da empresa, né? Pesa muito mais quando tu entra... Por exemplo, eu me associar ao Carrefour hoje, uhum. que já existe sim. todo esse passado, né? Então, é até mais fácil de evitar esse co-branding. E se eu faço, ou eu, completo eu sou completamente ignorante em relação aos escândalos do passado, que hoje em dia é difícil, num mundo tão conectado, né? ou eu, de fato, não me importo. E aí, o que eu estou passando é a mesma imagem que o Carrefour também passa. Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu acho que é fundamental, quando a gente vai fazer uma estratégia de co-branding, uh, pesquisar. A percepção. Não a percepção que a gente tem e não a percepção que a marca nos conta ter. Mas fazer pesquisa de mercado mesmo. Claro que, hum. uh, dependendo se são marcas pessoais, por exemplo, a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples, até sem custo. Até perguntando para conhecido, né, checando Instagram, checando os comentários que aquela marca costuma ter. E se é algo maior, como um carrefour da vida, bom, aí exige um investimento maior também. Mas eu acho que é fundamental fazer esse tipo de pesquisa. Mas, obviamente, a gente não... Assim como em marca pessoal a gente não tem esse domínio completo nunca, por melhor que seja a gestão, no co-braining também não. O que a gente tenta Sim. é evitar, né, é não falhar por, por falta de cuidado, entende?
1: Acho que tem um fenômeno que acaba acontecendo aí também, é que o co-braining está cada vez mais é, sendo buscado. Né? cada vez mais, e até o, a própria ferramenta do Instagram agora, ela faz uma divulgação disso, né? ela acaba é, possibilitando que tu faça postagens né? e, e publicações é, de forma correlata que né? tu na né, duas é, marcas duas pessoas para fazer isso e acho que esse é um outro ponto a, a se ter cuidado, porque cada vez mais as marcas não estão representando só a si, mas há vários parceiros ao mesmo tempo então que antigamente tu tinha que cuidar muito Esse casamento entre duas marcas apenas né? Usando lá o exemplo Da, da Nike da Apple que Lançaram lá o, o tênis Que fazia já a leitura em cima do aplicativo enfim. Hoje tu tem que ter cuidado Em, em toda essa cadeia né? Toda essa conexão, esse ecossistema Que está envolto daquela marca E aí pega marcas como Vamos usar aqui exemplos A Magazine Luiza, a Local Web Que tu tem vários ecossistemas dentro De uma marca só então são empresas de logística, empresas de varejo, empresas é, de marketing digital, enfim, é um trabalho muito mais difícil fazer esse controle, né, Paula?
3: Sim, com certeza. É, como o Vinícius bem falou hoje em dia está muito em alta, né? Porque está muito em alta enxergar muito em alta porque é a verdade né enxergar as empresas como pessoas e até por isso que na minha apresentação eu disse né estrategista de marcas corporativas e pessoais mas sempre com foco nas pessoas porque eu acho que se a gente vive em 2021 e ainda não entendeu o peso que as pessoas têm numa empresa mesmo nas grandes né mesmo ali a pessoa que está te atendendo e representando aquela marca uhum. na tua no, na tua imaginação né na no, no, em todo o que ela representa a pessoa não entendeu o mundo que ela está vivendo né? então isso está realmente muito forte, muito em alta parece até loucura a gente gostar tanto das colaborações num mundo tão arriscado como o de hoje em dia, porque é difícil como o Vinícius falava, tu ter controle de toda essa cadeia mas ao mesmo tempo eu acho que isso está tão em alta porque também te permite acessar o mundo inteiro porque no momento que tu faz essas colaborações, né, a gente chamando do nome que a gente quiser chamar, tu acessa diversas audiências, as das duas marcas em questão e as das pessoas que formam essa cadeia que ele se referia, né? Então é praticamente sem fim, é literalmente viver sem fronteiras mesmo, né? Então dá um alcance muito maior. E eu acho que a gente tem, até falando para os empreendedores mesmo, a gente tem que aproveitar isso. Claro, com cautela, né, tendo todos os cuidados possíveis de se ter, mas a gente tem ao máximo que aproveitar essas ferramentas que existem hoje em dia e que antigamente eram tão caras e inacessíveis para a maioria de nós, assim como as ferramentas de comunicação como um todo. né
0: Agora, o que eu acho legal do é que a gente está falando, muitas vezes, a questão do custo. Você né? vai fazer um investimento em marketing, é uma, alguma, algum tipo de campanha e tal, e aí tu lançar a mão desse tipo de estratégia te possibilita a abertura de mercado, participação. né do, Daqui a pouco, juntando aí, eu estava vendo algum um exemplo da Omo e da Comfort, né? que já são duas gigantes do mesmo setor, praticamente, Sim. né? e tu consegue atingir uma galera só que com a, um investimento muito uh, menor do que cada um trabalhando sozinho, né? E são duas marcas também extremamente fortes, por exemplo. Agora isso 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 eu acho que é legal da de, de gente pontuar, né? Quer dizer é, é, eu acho que é uma das vantagens talvez poderia dizer assim, né? De fazer com o branding que é muitas vezes a, a, a determinada empresa não precisa criar um produto ela se soma né ao que alguém já já produz ali cria algo novo com aquilo ali com a Erica falou lá no início, é né, o um McDonald's que tem eu já tem o um sorvete ali e tá, tal, um o Sunday, e aí tá, deu o um sorvete lá com ovo maltine, enfim, com outro produto. Mas isso que tu tá falando que eu acho bacana, assim, essa possibilidade de reduzir, né, de enxugar, de trabalhar o setor de marketing das né, duas empresas junto pra né, atingir o mesmo, o mesmo cliente.
3: Sim. É, na verdade, tu faz a gestão conjunta dos sinais que tu tá emitindo às vezes pontualmente e às vezes uma estratégia mais a longo prazo, né, o McDonald's não só nos sorvetes e sabores mas na própria na, no próprio brinde, né com a Disney, sempre sim, os sim. filmes mais em alta e infantis enquanto juvenis, acabam se transformando em acabam se transformando no brinde ali da, do, do McDonald's, McDonald's. Feliz né? então eu acho que isso é fundamental e acho que a gente tem que aproveitar nunca foi tão barato por mais que ainda seja caro para a realidade de muitas pessoas, mas nunca foi tão barato chegar em outras pessoas, se acessível, comunicar. Acessível, na verdade. Nunca foi né? tão acessível, exatamente. E a outra questão que a gente comentava é que não precisa inventar a roda, né? como muito tempo se pensou. Porque o Cobrain, na verdade, o que, que ele é? Tu produz ou tu transforma né? um produto uh, e a vida do usuário. Porque muitas vezes a gente pensa assim como empresa, né? Aí o que, que eu vou produzir de novo? O que, que eu vou transformar nesse produto ou nesse serviço? Só que na verdade a gente sempre tem que pensar no consumidor final, né? Como que eu estou fazendo? Essa experiência ser transformada para ele. Então, quando a gente fala, de novo, do McLunch e da Disney, pode parecer tá, mas segue sendo o McLunch, segue sendo a Disney. Uhum. Mas é a experiência da Disney na minha casa, entende? É, é mais uma ponta que ela faz parte na minha casa. É por isso que se transforma em co branding Em um outro canal, né? Em um outro canal. Chegar.
2: Exatamente. Você pega
0: o Ovo Maltini, por exemplo, eu tô com fome, cara. Essa hora tá, ah. tá me judiando aqui. Estamos Mas, percebendo. cara, tu pega ali o, o, o ovo e tu compra, tu tem o costume de comprar o ovo Maltini no supermercado. Não. Agora, daqui a pouco no Mac, tu dá, passa no um drive-thru e tu vai ter a experiência com aquele produto ali, né é isso, isso? Também que é legal, né?
3: Exatamente, e é o que acontece comigo, inclusive.
2: <risos> agora que temos. Vinícius. O Vinícius está
3: aí?
1: Eu ia, eu ia entrar agora no assunto do do branding, né? Porque o co-branding é a unificação então, de duas marcas. E a, a Paula fala há tá um ano com a empresa que é mais focada na marca pessoal. E eu acho que isso isso vem sendo também um grande é, diferencial da pandemia. Cada vez mais as pessoas botando a cara à frente da sua marca e, e se mostrando. Né? E isso tem também possibilitado cada vez mais casos de co-branding, porque as pessoas estão se mostrando à frente da, das marcas, né? e tu consegue é, exemplificar melhor essa união entre duas marcas quando tu vê duas personalidades à frente da marca representando. né? É, como é que tu enxerga isso hoje, nesse cenário de muita exposição, né? mas como transformar isso de forma positiva? né? Não somente um rosto à frente de uma marca, mas como tu disse, os valores dela. né? Como unificar isso entre um co cool branding entre duas marcas que realmente faz sentido estarem ali.
3: Uhum. Eu gostei muito da pergunta, Vinícius, porque é uma coisa que as pessoas não pensam. né? Uh, como a gente comentava no início, às vezes não existe a estratégia sequer em duas marcas grandes, por mais absurdo que possa nos parecer. Quando a gente traz isso para as marcas pessoais, para as pessoas no, comuns, como nós... Uh, isso é amplificado Isso acontece ainda mais Então o que, que acontece Inclusive eu falo muito né, Quando faço gerenciamento de marcas pessoais As pessoas pensam que elas não podem Perder nenhuma oportunidade É aquela questão da escassez assim, né? A gente tem medo De perder uma oportunidade Então qualquer coisa a gente está topando Sem nem pensar o que, que aquilo ali Representa para a nossa marca Então falando em termos de co-branding Uma live é um co-branding um convite para fazer um podcast é um co-branding ou para dar uma palestra é um co-branding. Eu estou me associando mesmo que sutilmente às marcas de vocês, por exemplo, as marcas do programa, óbvio, mas quem é o programa? São vocês os três, né? De forma fixa, vamos dizer assim. Então, isso também é um cobre E é uma coisa que as pessoas não pensam. Elas pensam assim, me convidaram num mundo de hoje em que todo mundo tem que aparecer? Eu vou. Não sei nem para que que é, mas eu vou. E uma coisa é tu dizer assim, ah, a Érica me convidou, eu admiro a marca dela, eu vou, não interessa o que que é. Ok, a Érica chegou, se for esse o caso, numa posição de marca pessoal forte, a ponto da pessoa topar qualquer uma com ela. Isso é o ápice de uma marca pessoal. Mas se eu topei pelo motivo errado, ou seja, pela visibilidade, eu paro de pensar na longevidade. E aí é que mora o problema. Porque a gente tem que estar sempre pensando à frente, seja marca pessoal ou corporativa, seja branding sozinho ou co-branding, a gente tem que estar sempre pensando, para onde isso aqui está me levando em um mês, em um ano, em cinco anos, em dez anos... Parece meio surreal falar isso vindo de uma pandemia, vivendo ainda uma pandemia, pensar em 10 anos, mas a gente tem que pensar, sabendo, claro, que as coisas vão mudar, que o mundo vai mudar, que a gente não tem controle sobre tudo, mas ainda mais quando tu não tem controle, tu tem que controlar o que é possível para poder encarar o que não é, entende? Então, todas as oportunidades a gente tem que pensar: peraí, essa pessoa casa comigo, né?
1: Desculpa, e, Vinícius, e acho eu que eu acho... falar. Não, eu ia complementar porque cada vez mais a gente vive num mundo de rastros, né? Cada vez mais o rastro digital fica. Né? Então, a gente enxerga várias polêmicas que acontecem e o pessoal busca tweets, postagens 2011, antigas. 2011, 2010. <risos> é, tá
3: tudo lá. Inclusive, esse é um exercício necessário, né? Vou me servir um pouquinho mais, pode? Sim. Isso é um serviço claro. necessário reavaliar de tempos em tempos a tua rede social, arquivar os posts que não combinam mais isso não é no sentido de, de nada tão polêmico assim, mas é que às vezes não tem mais coerência com quem a gente... Com a forma que a gente se enxerga e principalmente com a forma que a gente quer ser percebido. né não,
0: E a comunicação mudou muito. Ah, enfim, o que é socialmente aceito ou Sim, não, de exatamente. 2010, 2011 para cá, cara. Pô, tá louco.
3: Exatamente, a gente julga muito o outro, mas eu uh, desafio alguém que não lembre de algo que falava, que brincava ou que tweetava. Que hoje, que hoje não faria. Não, não faria, exatamente. Então, por que, que a gente vai deixar esse rastro, se é possível apagar? Claro, que aí as pessoas mais entendidas vão dizer: não, mas mesmo apagando eu consigo ir atrás e não, não sei o que, Mas daí
1: também. Mas é,
3: aí, assim, ó, aí, tem é. que estar tá afim de te derrubar. É, não. Acho que a
2: gente está falando
3: de uma coerência e, e, do que comunica, exatamente.
1: Exatamente. E vamos lá, né? Vamos aproveitar, já que a gente está tendo aulas aí aprendendo para o futuro. Se a gente não tem um branding bem desenvolvido hoje, já aproveita para fazer isso agora que tu não é muito famoso, que ninguém vai estar tá copiando muita coisa tua é,
2: é... e já te prepara para o futuro, né?
3: Exatamente, exatamente, aproveitar o anonimato, isso é uma grande vantagem. Muito bem,
2: e, vamos aproveitar então, falando né, em aproveitar, para aprender com a experiência da Paula, que recentemente desenvolveu um produto a partir de uma parceria, né, de uma união de marcas com um profissional que eu particularmente admiro muito né? então conta um pouquinho da tua experiência como é que foi uh, não só a escolha mas de onde veio a certeza de que ok, casa, a gente uh, uniu nosso trabalho unir as nossas marcas, criar público mobilizar público e como é que foi um
3: pouco os bastidores dessa experiência Vamos aproveitar vamos lá eu, bom, para quem não sabe, né? Eu, eu e o Diogo Salaberry, que é um fotógrafo, jornalista, comunicador, nos formamos juntos, inclusive, né, em 2010, faz tempo, na, na UCPEL. E nós não éramos amigos, sabe, Érica? A gente, na verdade, sempre admirou o trabalho um do outro, mas a gente não era aquele colega que faz trabalho junto, que convive, enfim. Admiração mútua, mas nada muito além disso. A gente sempre se acompanhou de um jeito ou de outro nas redes, mas também tudo muito superficial. Na pandemia, não lembro exatamente o momento, mas logo no início a gente começou uh, a produzir até mais conteúdo, até pela necessidade das pessoas, né? E por ser algo que a gente gosta muito, a gente uh, tem comunicador que não é apaixonado por comunicação, né? Eu e o Diogo nós somos assim, a gente brilha o olho para falar. E aí a gente começou a ter umas trocas legais e tudo mais. Ele queria que eu conhecesse melhor o trabalho dele. Eu também queria que ele conhecesse o meu. E aí gente, ele veio para Pelotas. A gente fez um ensaio juntas. Né? Tipo, ele me fotografou, na verdade, para eu conhecer como era o processo. Até porque eu tenho agência, além da Você Company. Então, para eu indicar para os meus uh, clientes. E aí foi... Uh Apesar de dez anos depois, mais que isso até, foi a admiração ao primeiro trabalho, não digo à primeira vista, né? mas ao primeiro trabalho. E aí a gente gostou muito dessa parceria. Passei a indicar ele para as pessoas. Ele também compartilhava conteúdos meus que ele achava que fazia sentido. Ele brinca até que nunca ninguém, nem ele se vende tão bem quanto eu vendo ele. Eu digo que eu vendo ele melhor do que eu vendo a mim mesmo. Porque ele já atendeu muita gente que eu conheço, que eu atendo. Inclusive a Erika, né? Sim, tá
2: Eu super recomendo. Só vou resumir nisso. Super recomendo o trabalho é, dele. Ele
3: é um, um fotógrafo e um comunicador de mão cheia. E então a gente começou a ter essas trocas, assim, é aquela coisa, ah, vamos fazer uma coisa um dia juntos, vamos, mas é tipo aquele, vamos, se eu, se eu for, eu passo a isso.
0: <risos> e, que nunca sai.
3: É. e aí foi indo, indo até que a gente realmente começou a ter outros uh, clientes em comum, né, eu comecei a colocar ele em projetos pontuais também que eu atendia e ele também começou a me indicar para os clientes dele e essa coisa foi, essa relação mesmo foi evoluindo. E aí a gente brincava, então, de sempre lançar algo junto, até que um dia a gente disse, ah, quer saber, vamos marcar para valer, né? Ele veio para Pelotas, já tinha agenda aqui, a gente foi num, num café e conversou por horas e resolveu que ia fazer um curso. Por quê? Porque a gente percebeu que as demandas dos nossos clientes, as dúvidas, as dores, eram muito semelhantes. Eu e o Diogo, a gente tem um, uh, algumas semelhanças, né? E uma delas é que a gente atende várias pessoas que já são referência nas suas áreas. Que querem levar isso para o digital, mas que têm dificuldade. Uns têm um certo preconceito, outros, uh, mas têm vontade lá no fundo, né? outros até gostariam para ontem, mas não têm a habilidade. Várias pessoas que não nasceram com um computador em casa, com um celular na mão, como nós não nascemos. né? Porque isso a gente até tinha na infância, mas assim não nasceu com isso como essa geração de agora. Então, se a gente, às vezes, mesmo até sendo da área, tem dificuldades, imagina pessoas nem tão mais velhas, mas um pouco mais velhas, entende? Então, a gente começou a perceber essa demanda, essa dor. E aí, a gente resolveu que é lançar algo juntos. Uma semana depois, a gente entrou meio que em crise. Não na relação, mas crise do produto. Do produto. A gente começou a pensar, por que, que a gente está fazendo isso? sabe? É o questionamento que eu comento que realmente precisa existir. Por que, que a gente está fazendo isso no sentido, assim uh, precisa ser nós dois juntos, ou a gente está, com perdão da palavra, cagado de lançar isso sozinho? entende? Então, a gente começou a refletir, tá, até onde é medo e até onde é oportunidade? E aí não foi uma coisa fácil, ter, precisou, precisou várias reuniões, vários encontros online, ligações, WhatsApp, e a gente ali pensando, conversando com pessoas próximas também, mas muito eu e ele, assim, porque eu acho que também tem certas coisas que tem que ser resolvidas dentro ali mesmo, sabe? Uh, e aí a gente percebeu que, ok, existia, a gente não vai negar um certo receio de, né, podendo lançar isso agora Em vários sentidos Até mesmo de tempo, de investimento Porque tudo é investimento né? Não só de dinheiro, mas de entrega Que tu coloca ali uh, Mas também no sentido de que as pessoas Já associavam as nossas marcas Muito coletivamente Justamente para a gente se divulgar Muito uh, E não no sentido de um vender o outro e, Porque é bom para os dois No sentido de que é uma coisa genuína E que uma coisa que todo mundo nota né Uh, fora isso, a gente conseguiu juntos alcançar audiências que a gente não conseguiria. Porque por mais que quem conheça os dois, né? Tipo, no momento que conhece, a pessoa me conhece, no momento que conhece o Diogo, já, uh, já passa a associar, muita gente ainda não tinha, conhece ele e ainda não tinha ouvido falar em mim, e vice-versa. Então a gente amplificou muito mais rápido essa audiência. E fora isso, obviamente, a gente avaliou os nossos uh, valores, né? Que a gente já fazia isso, como em qualquer amizade, tu já vai meio que vendo, né? Tipo, a pessoa fecha comigo, não fecha, me sinto bem com ela, não me sinto. Mas a gente percebeu que realmente a gente quer... A gente enxerga a comunicação de uma forma muito parecida. A gente não quer... Trazer uma fórmula mágica. A gente não quer dizer para a pessoa... Ok, tu tem que aparecer em vídeo. E azar se tu não faz parte da tua personalidade. Não é esse o nosso perfil de comunicação. Mas ainda assim a gente quer entregar resultado. Porque o que a gente vê muito hoje no mercado é ou fórmula mágica... Ou a pessoa que diz... Não, respeita a tua essência. Mesmo que para isso tu morra pobre sem alcançar os teus objetivos. Entende? Então a gente consegue chegar nesse equilíbrio assim... E, e a gente percebeu que só tinha a ganhar, que ok, existia um medinho ali de lançar uma coisa sozinha, até pode ser, mas que realmente os nossos conhecimentos também se completavam, o Diogo apesar de ser fotógrafo ele escreve muito bem, uh, muito melhor do que eu faço foto, parece. <risos> mas ainda assim a gente tem experiências, formações, a base é a mesma, né comunicação com habilitação e jornalismo, mas cursos, viagens, pessoas, círculos de, de amizade, tudo muito diferente. Então, a gente consegue, de fato, chegar mais longe para as nossas marcas e fazer uma entrega melhor e maior para o consumidor. Porque também tem é isso, né? Às vezes, só tu ganha, só os envolvidos, mas o consumidor não está nem entendendo. Então, a gente conseguiu esse equilíbrio.
0: Pô, legal que na Oxi. tua fala, sim, parece que a gente está falando de, uma, de um sócio. Ah, estou escolhendo um sócio aqui na, na, enfim, na hora de, de, de recrutar, enfim. Mas o, o legal é isso, né? Porque tu não tu pode só criar um produto, daqui a pouco mais outro, enfim, e assim sucessivamente, ou parcerias com outras pessoas, e tu vai ter aquela relação pontual naquele produto, né? Tu não, tu não vai ter um parceiro de negócios né? do, do zero.
3: Exatamente. Não, acho que isso que tu comentou é fundamental, porque, por exemplo, sábado, quando eu palestrei lá no Cicred, né, no evento da Associação Comercial... Obviamente, isso reflete na marca do Diogo. Não, claro, 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 não é uma, a mesma visibilidade que a minha marca teve, porque era eu ali em cima do palco palestrando. Sim, sim. Mas, com certeza, quando a gente abriu o carrinho de vendas, as pessoas vão, que começaram a me acompanhar a partir dali vão conhecer a marca dele, né? Outras pessoas que até já conhecem, mas que estavam meio assim, não sabiam se participavam né da masterclass que a gente vai ter, que no fim o produto em si acabei não comentando tanto, mas Por acaba aproveita, é, mas acaba refletindo na marca dele, pro bem e pro mal. Se a minha palestra não tivesse sido boa, ah, legal, também refletiria para ele. Acredito eu que tenha sido pelos retornos que eu tive, mas se não tivesse sido Reflete nele. Então, na verdade, tu passa a ter, além do teu porquê, um por quem. Né? Sim. Porque além da tua motivação maior para fazer as tuas coisas darem certo, tu sabe que se derem errado, não pesam só para ti. E isso é uma responsabilidade enorme. De novo, pegando o exemplo de vocês, se um de vocês tem uma atitude... Enfim, preconceituosa, qualquer coisa do tipo, isso pesa para todos. Ah, é culpa da Érica que os guris foram machistas? Não, claro que não. Mas ela tem aos olhos do público uma certa responsabilidade por se associar ou por se manter ali mesmo após a repercussão. Mas a aproveitando o meu produto... Ah, Vinícius, Sim. desculpa, eu tô sempre te cortando é que tu não tá aqui, né? Não. Eu... <risos> é, o Vinícius, é uma te voz, te voz que surgiu.
2: aparece. É uma voz do É Eu que tô
1: te cortando. Fala aí, desculpa. voz. Desculpa. Uhum. Não, não, eu falei que é, acho que vai mais a postura sobre como tu reage àquilo diz muito mais do que tu estar conectado à pessoa ou não, né? O posicionamento sobre os assuntos, né?
3: Sim, sim, se, se eu ignoro algo que o meu parceiro ou meu sócio fez, né? Que eu não concordo, que não combina com os meus valores. É aquilo, eu não tenho domínio sobre o que ele vai fazer, mas eu tenho. Assim como com as pessoas, eu não tenho domínio sobre o que uma pessoa vai fazer para mim, inclusive. Mas eu tenho domínio da forma que eu respondo, né? E aí, é, aí tá a magia e aí tá a dificuldade também, né? Posso divulgar meu bruto? Tô... Por favor,
2: por favor. <risos> Queremos que pessoas cheguem ao carrinho
3: porque é. ouviram aqui também. E, né? Ah, que bom, eu vou adorar. E o Diogo também, com certeza. Uhum. <risos> Bom, então a gente vai lançar, na verdade, né, o curso Comunicação na Prática, que é um curso online com o que a gente considera o mais importante para o mundo atual. Estão me ouvindo bem? porque Eu parei, sim. Eu parei de ouvir sim. Mas escuto bem. Tá. É o que a gente considera mais importante dentro do que a gente estudou na comunicação né? nesses 15 anos e a gente pode dizer 15 anos porque a gente realmente trabalha na área desde o primeiro ano da faculdade e, e que claro, que ainda dá para ser aplicado também hoje em dia né? então pegou tudo que a gente estudou e não só estudou que a gente praticou com os nossos clientes que a gente vivencia ainda hoje com os nossos clientes e transformou em um curso olha, o que tu precisa pelo menos para dar um bom start é isso, isso uhum. e isso então, tem aula de oratória, né? tem aula de vídeo, de fotografia, o que colocar no Instagram, o que não colocar, o LinkedIn. Então, a gente fala um, faz um apanhado de tudo, mas de uma forma bem prática, com exercícios ao final de todas as aulas. E antes do curso, a gente tem uma masterclass gratuita, né? que é chaves da autoridade no dia 6 de dezembro. E aí a gente consegue é só clicar ali, bit.ly barra chaves da autoridade, que, a gente, que vocês conseguem acessar, fazer a inscrição só com nome e e-mail, bem simples, e aí depois recebem todas as informações. Nessa Masterclass, a gente não só vai abrir o carrinho, mas a gente realmente se comprometeu, e isso é uma coisa muito forte na gente, assim a gente não quer mais uma Masterclass que só está vendendo curso, sabe? Não, a gente realmente vai ter uma entrega verdadeira, uma entrega que a gente já considera poderosa, mesmo que a pessoa não compre o curso, porque não quis, porque não pode, e ao final da Masterclass, aí sim, a gente abre oficialmente as vendas, né? O curso foi gravado essa semana, agora que passou, na quarta-feira, deu um cansaço Oi. tremendo, mas valeu a pena. Inclusive, agradeço ao pessoal lá do Parque Una que nos cedeu o espaço gentilmente, e maravilhosamente, que é lindo lá.
0: Muito bem, e as redes sociais, como é que, ou, ou o site, não sei como é que vai, se já tem o site da, da, da pré-venda, como é que o pessoal...
3: Não, por enquanto só esse bit.ly uh, uhum. barra chaves da autoridade, né, que aí a gente garante a inscrição, agora o curso em si aí é só no momento uh, é da primeira. masterclass, né, no momento que é a primeira é né. <risos> um pouquinho, um pouquinho bem, de é marketing legal. a gente uhum. também... <risos>
0: Muito bem, então,
2: Marisada. Uh, yes. Ainda dá para pedir mais um... Dá para fazer mais uma perguntinha? Claro, claro, claro. Não, a gente tinha comentado também ali no, no off, antes de, de abrir o microfone, uh, sobre olhar para exemplos de cobranding bem-sucedidos ou não tão bem-sucedidos. Então, acho que para a gente encerrar, né se tiver algum que tu queira comentar acho que ilustra né para quem está uhum, nos ouvindo um uhum. pouco acho que dessas no cenário nacional internacional assim dentro da área sim o que, que tu considera o que
3: que dá para apontar para o pessoal fazer um pouco essa reflexão mais aplicada sim, também sim com certeza eu acho que o que a gente primeiro tem que pensar né Erika é, é que toda parceria, de certa forma, ela é um co então ela já exige todo esse olhar que a gente comentou agora, toda essa reflexão. Claro, quando é uma parceria long, de longo prazo, eterna, uma sociedade, óbvio que é uma reflexão ainda maior, que envolve muitos outros aspectos, uh, mas toda parceria, até mesmo algo simples, como uma live ou como um convite de podcast, ele merece ser, inclusive, valorizado a ponto de ser uh, refletido sobre ele, né? e um exemplo que eu acho assim para o pessoal claro que eu sei que o podcast ele tem alcance nacional né mas para o pessoal aqui de Pelotas e da região um exemplo que eu considero bem sucedido e acabei de falar neles inclusive é do próprio Parque Una com o Madremia o um restaurante aqui né que eles se uniram para lançar um prédio totalmente diferente então pensa só como quando que a gente pensaria né pelo menos não tão rapidamente num co-branding assim um restaurante latino né de uma fusão latina como eles mesmos chamam com o, o melhor projeto, né, de, considerado o melhor projeto em alguns concursos de, de urbanismo, né, de pelotas. Então, isso já é um grande exemplo. Eu, inclusive, fiz uma participação, né, criei nome, conceito e tudo mais numa, num espaço que tem ali dentro, que é de uma imobiliária com um ateliê. Então, percebam como são coisas diferentes, entende? São coisas que não, não têm a ver, mas têm. Porque sobre o Bem Viver, é um ateliê que faz enxoval. Então, ele resgata as tradições da nossa casa, né, que é a Casa 3 e a Rafael Imóveis. Então, eles conseguiram ali, através do universo e Casa. Pegando exemplos mais nacionais, acho que é legal a gente pegar um que não deu... Não é que não deu certo, né? É, gerou polêmica, vamos dizer assim. Que é o da monja né, com a Ambev. Que até agora, eu pelo menos, ainda não entendi a fundo. Não sei se alguém entendeu. Porque é uma monja fazendo propaganda, propaganda entre aspas acho que a gente resume muito a ação quando fala assim endossando né, uma marca, um
2: produto um conceito é, é, é muito mais do que só uma divulgação antes é fosse mais. porque se resumia é. na
3: ação pontual e não teria tanto desdobramento né é ao mesmo tempo eu acho que a gente também, a sociedade como um todo e esse mundo que eu faço parte inclusive né é muito complicado de internet assim a gente julga muito antes de sequer tentar ouvir, sabe então, quando saiu tudo isso da monja, tu sabes que eu fiquei pensando. Peraí, ninguém foi ler. Tu via pelos comentários, sabe? Não que eu concorde com a parceria em si, sabe? Mas ninguém sequer tinha informações suficientes e já estavam botando ela assim, lá embaixo, sabe? Então, eu acho que também falta um pouco... Claro, obviamente, a marca falhou. Pode até ser a ser um co-braining que a gente se surpreenda e que seja fantástico. Mas a marca falhou no momento que divulgou sem explicar, e as pessoas falharam como a gente falha na maioria das vezes quando julga sem sequer tentar entender. Só que, obviamente, quando a gente está falando de marca, de branding, é papel principalmente da marca fazer o consumidor entender, ainda mais quando é uma união tão diferente. Bom, se eu pego uma imobiliária junto com um ateliê, eu tenho que explicar, porque senão parece uma coisa frenética, né? Não parece uma coisa normal. Então eu, te, eu não parece uma coisa com propósito, não né? Parece que foi assim, tu tá aí,
2: tô aqui, vamos dividir alguma coisa.
3: Aí, tá é, aí é, o que que parece ainda mais em exemplos assim mais locais, né? Mais de marcas locais. Parece, ah, vamos dividir o aluguel. É, sabe? exatamente. É. Então tu tem que ter um cuidado redobrado, assim, tu tem que uh, não é criar um conceito, é descobrir o conceito que na verdade já está ali tem que né, cavar aquele conceito e descobrir, entender, e que fique também algo que não pareça que tu criou algo forçado, só para dizer que tinha um porquê de ser, que não era realmente o caso nesse projeto que eu comentei. Tem todo um porquê de ser, mas se as pessoas, e eu sempre falo isso em todas as mentorias, inclusive, que eu faço, as pessoas entendem as nossas histórias da forma que a gente conta. É por isso que o storytelling, né, que é a arte de contar histórias, é tão importante. Porque se eu, não, se eu não conto que abrir um evento lá no Cicred, por exemplo, foi tão importante para mim, para ti pode parecer que foi só mais uma palestra. Então eu dou o tom das coisas que acontecem na minha vida. E a mesma coisa acontece com as marcas. As marcas dão o tom do que, que aquilo representa na vida delas de fato, entende?
0: O foi, foi bem
1: reflexivo. Também, Não, <risos>
3: exatamente.
1: Reflexiva. Paula, eu estava. Eu tava, quando a gente vai fazer um programa, a gente sempre dá uma pesquisadinha em cima do, dos temas. Eu estava vendo um pouquinho a, a diferença do co-marketing e co-branding. Eu acho que que a gente estava falando bastante aqui sobre a diferença de. É, o co marketing seria mais na questão do mesmo público, né? Então, duas marcas se unindo mais para buscar um mesmo público e o co-branding o co seria mais buscando cada um no seu público, divulgando as duas marcas de forma é, conectada. É, foi legal o programa porque eu, eu também refleti em cima da história da minha empresa, né? Eu, eu vejo a minha história da VG junto com a Incompany, por exemplo, que a gente começou lá atrás como um co-marketing, depois a gente acabou criando um co-branding e hoje... Uh, a gente está um pouco mais afastado. E eu acho que isso é legal também de falar sobre... Também tem momentos que o co ele vai é, se desfazendo, né? Como eu falando com o Diogo, estão criando um projeto, mas que pode ter uma sequência e virar até a sociedade, como a gente estava falando, que tu vai conhecendo, mas também pode ser que cada um vá para o seu lado e siga as suas marcas. Acho que a gente não falou sobre isso aqui, eu acho que é legal a gente finalizar, porque são ciclos, né? Que acabam fazendo sentido no momento e daí... Como a gente falou que muitos estão fazem um planejamento, mas dependendo da estratégia da empresa, pode ser que isso não siga adiante. Né? Uhum.
3: É, e eu acho, Vinícius, que inclusive, que, que são cuidados que eu acho que é bacana ter, por, pegando o exemplo que ele mesmo falou, né? Do, meu e do Diogo, se eu fico só no curso, só postando foto com o Diogo, só aparecendo e convivendo de fato com ele, eu acabo, Contando, aí a gente volta na função da história que a gente conta, né? Contando para as pessoas, nós somos sócios. E na prática nós não somos. Né? É bem como ele falou: um dia, quem sabe, né? Mas nós não somos. Então, esse cuidado de aceitar e de, e de continuar uh, fortalecendo a tua marca em paralelo, até mesmo para fortalecer o teu projeto em conjunto, é fundamental. Então, bom, eu estar aqui falando de outras coisas que não o curso, mas também do curso. Mostra, ó, ela está com um projeto pontual que até no futuro pode vir a se transformar em algo maior, mas ainda é um projeto pontual. Eu estar palestrando, eu estar atendendo outras pessoas, o Diogo estar fotografando freneticamente como ele está fotografando que passa na estrada. Isso vai dando força para as marcas individuais e reflete no projeto. Então, assim, nós estamos conduzindo o projeto e não o projeto nos conduzindo. Estou usando esse exemplo para as pessoas entenderem como também é, não é algo ambev, né? Tipo, é Sim. algo que é que é uh, possível para as pessoas, uhum. entende? Ainda mais com todas as ferramentas que a gente tem acesso hoje, né?
0: Muito bem, Muito bem gurizada. Show de bola. Chegando ao final. A finalera, finalera. Qual o quadro da senhora que quer puxar primeiro? Não tem, não precisa, não precisa seguir a ordem. Pausa, pausa não, não. dramática.
2: Não, acho que a gente puxa o outdoor para Paula pensar e aí o Vinícius entra com gotas.
0: Beleza. Então, Paula, pra a gente ir encaminhando o programa, ordem, a gente tem um quadro a que é segue o, sempre o outdoor. Espera aí que eu não te ouvi, eu tirei o fone, porque tem um eco aqui, cara. Falei. de novo. Hein? Não, não precisa ter ordem, mas a gente segue sempre a mesma.
2: Ah, é que faz sentido, né? Faz sentido.
0: Então, a gente, como eu dizendo, a gente tem um quadro que é o outdoor do empreendedor, então a gente pede para os nossos poderosos deixar uma mensagem para outros empreendedores. né Então, acho que a Paula vai ter uma facilidade absurda para <risos> deixar uma mensagem. A gente sempre brinca que fica na Avenida Paulista, lá uma baita de uma faixa, ou no arroba de quem? Da monja? Pode ser da Pode monja? Ser. Da Ambev? <risos> Poxa, são contas boas, né? Ou, enfim, não, ou, ou quem não, sabe uma, ou ou uma não. que <risos> gente... tem algum referente da, da Cris, né? da que estava aqui agora. Enfim. O Leandro não está me escutando. Quer, quer, quer pensar um pouquinho? A gente não, volta, não? Posso não, eu
3: falar? O <risos> que, que é isso? Tá né? tudo pronto. Olha, na verdade eu tenho três, mas se complementam, posso oh, falar. Vai, fundo. Que que é uh, eu gosto muito de uma frase da Clarice Lispector, por muito tempo foi até a minha build do Instagram, acho que acho até que ainda é do meu WhatsApp, não sei. Que é Eu te invento a realidade. Né? Acho que ela é potente, assim, claro que a gente nossa. sabe que cada um vive uma realidade, mas dentro da nossa realidade ainda sempre é possível inventar. Uh, outra que eu falo e gosto muito é a vida precisa ser intencional, né, então colocar a intenção em cada passo, inclusive no co-branding, né, vou me associar a uma pessoa, por quê? Para chegar aonde, o que que ela me entrega e o que, que eu entrego de volta e o que que a gente entrega para o mundo, principalmente. Sim. E a última, imitando na cara dura, o Arthur Bender, que é um autor que eu amo, que trouxe personal branding para o Brasil, e que eu ouvi esses tempos num podcast, inclusive, que ele participou. E assim, vou levar para a vida para sempre, é um ditado judeu. Meu Deus, não permita que eu morra enquanto eu estiver vivo.
0: Muito bem.
3: Essa nem precisa de explicação. Não.
0: <risos> boa, boa, boa.
2: Muito bem, vamos emendar o agora pode, um só. quarto.
3: Gotas, né?
2: <risos> o Gotas oficial que vai ter um status de quarto.
0: Vamos lá, então, peraí, deixa eu puxar aqui o Gotas de Inspiração.
1: Eu tô sem trilha, cara. Dale, eu não saber eu vou falar. <risos> A me olhou, achei que ela ia dar.
2: Eu falei o Vinícius. Dale
1: aí, Vinícius. Vamos. vamos lá, então. Um mau sócio é pior do que um concorrente.
0: Oi. <risos> que isso? Vamos de novo, só pra ver uma coisa. Só, só pra ver uma coisa. Só pra ver. <risos> no caso que a gente não tá te vendo aqui, mano, tá
2: ok, né?
1: Um mau sócio é pior do que um concorrente. A frase é do Thiago Reis, curadoria de Martins Érica Érica comenta aí de onde tu tirou.
2: Instagram, né? Ah, eu sigo ele também. <risos> ele é sensacional, ele né? É. Nem, não vou comentar Acho... para não cortar a mensagem. Acho que a mensagem é bem clara. É, não, é uma baita o reflexão do
1: programa que a gente tá fazendo. Né?
2: Exatamente. A quem se associaram? Não, hoje não ah, temos. Não, muito bem, não. Hoje não, não temos É só, só assim.
3: Né? Eu tava ah, não, Érica. Num programa que eu tô, não tem. Pois é,
2: quer, quer dar alguma dica?
3: Oh, é. Quer tirar online, da bolsa aí? Então. Deixa então, eu algum... pensar para não dar as mesmas. No programa. Será não que eu tem problema.
2: Alguma... Se foi alguma que já for, ficou, que já teve, fica o reforço, <risos> como é uma. Ah, vou... O que tu está lendo agora? Vamos lá.
3: Ah, eu estou lendo agora sobre presença da Emy, não sei mais se fala Emy Cud, será? Que é daquela das super poses, né? Tem um TED super famoso dela, mas é falando uh, sobre presença, como a nossa presença influencia, né? Os nossos resultados, os nossos negócios. É um livro muito bacana. Como é o mas, nome? É. Acho que é presença, me deu um branco agora. É eu não sei o que é presença, agora me, me deu um branco. Não, bacana. É, Bem é um bonequinho, uma capa amarela. Eu sou visual, né? Não, eu sei
0: o que, não falou desse,
2: desse...
3: É, mas eu, olho um que eu li agora há pouco, que eu indico, é força de vontade não funciona. Ah, tá na boa, minha lista. Boa. É maravilhoso, vale muito a pena. O poder aí. da presença. O poder da presença, isso mesmo. Sabe? Repete isso esse é último, Paula. É Força de vontade não funciona. Força de vontade não funciona, indico principalmente para empreendedor, porque fala muito sobre o poder do ambiente, né? Não adianta, ter for a força de vontade te ajuda um dia, dois dias, uma semana, chega uma hora que é o ambiente que te conduz. Então, como produzir ambientes otimizados para que a tua rotina te leve aonde tu deseja. É bem legal. Eu acho que a gente é muito inocente contando com a vontade. Né? a gente tem uma ideia
2: muito fantasiosa de que a vontade aparece a vontade chega, a vontade permanece uhum. quando na verdade não a vontade ela vai e volta porque é influenciada por várias coisas exatamente, né? que...
3: é bem legal, ele traz vários cases até em termos de biologia, tudo na verdade funciona muito na base do ambiente e mostra também como o ambiente molda a pessoa que a gente é então até a questão de, de diferenças mesmo, né? de resultados que a gente tem Muitas vezes a gente não teria o resultado que a gente tem hoje se a gente tivesse sido criado em um ambiente com uma dificuldade maior. Então mostra também nesse sentido e, enfim, nos faz ter um olhar mais empático. Muito
2: bem. Muito du bom. Duas Boa. instantes.
0: Ei, o que, que é isso? Hein? Muito bom, muito bom. Então, tá, então, então É isso aí. O arroba, eu não lembro da gente ter falado. Agora outro, o é a hora o do pessoal, jabá. Né? A, Exato, a gente é. já
2: fez sobre o curso, mas pode falar de novo ele. se quiser. <risos> né? Reforçar a mensagem para Masterclass e falar dos teus
3: arrobas também, né? O Isso pessoal aí. que nos acompanha. Bom, então espero todo mundo na Masterclass, Chaves da Autoridade. Prometo que a gente vai ter uma entrega verdadeira, real, incrível. E quem quiser achar que faz sentido pode depois comprar o curso, mas não precisa se achar que a Masterclass já fechou todas, né? A gente não empurra a venda ali. E o meu arroba é arroba paulablas, b l 2 a 1 s E arroba Você Company é o da empresa, inclusive, que criou o curso. Muito bem.
0: Show de bola, então, pessoal. Vamos fechando mais uma edição do café aqui. Agradecer a presença da nossa poderosa em compartilhar o conhecimento com a gente, com os nossos ouvintes, né? Também agradecer. O Vinícius, que tá lá longe hoje, mas tá aí, tá participando, né? O importante é participar. Não, né? no
3: próximo ele vem que eu tiver. <risos> é, esse
0: é isso.
1: Não, cara, eu tô, eu tô numa, numa dívida absurda
0: na Paola, com a Paula.
1: Não, ano, um... que
3: vem, ano que vem a obrigação é tua de convidar, de criar um tema só pra estar presente.
0: Oh, e tá aí o box 714 pra ajudar, né? <risos> Sim. Fica, aqui, você fica a dica, dica aí. <risos> boa, boa. Muito boa, Leandro, muito boa. Beleza então, gurizada, vamos lembrar, é claro que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, profissionaliza as redes sociais do seu negócio com pacotes a partir de 4,97 ao mês, acesse arroba agência Arcona ou site arcona.com.br. Também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil, segurança e qualidade na sua tomada de decisão, acesse o VG Associados. Ponto .com.br ponto e saiba mais. E é claro, também falamos para Leve Café, Coffee Shop Coworking, Cafés Especiais, um universo sem volta. Acesse no instagram, o arroba leve.café. Beleza, então gurizada, vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.